0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Mit der heutigen Podcast-Folge läuten wir wieder einen neuen Monat ein, den Dezember und wir läuten nicht nur einen neuen Monat ein, sondern ein neues Themenquartal. Weil die Tage kürzer, dunkler und alles trister und grauer wird, ist es natürlich der Bereich der mentalen Gesundheit. Das, was einfach an erster Stelle steht, Stewards und Stewardessen im Flugzeug sagen es auch, erst sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, dann den anderen und das machen wir. Im Quartal, Dezember, Januar, Februar erwartet euch alles rund um die mentale Gesundheit. Ich freue mich sehr darauf, vor allem euch das Thema, das Dezember-Thema Achtsamkeit näher zu bringen. Ich finde ja immer, Achtsamkeit ist so der Grundeckpfeiler von mentaler Gesundheit, denn wenn wir nicht achtsam mit uns sind, nicht auf uns aufpassen, dann können wir uns den ganzen anderen Kladderadatsch auch so ein bisschen sparen. Und natürlich würde ich heute gern erst einmal darüber sprechen, was ist eigentlich diese Achtsamkeit, warum ist die so wichtig, was erwartet euch in diesem Monat und ähm, in diesem kurzen Monat? Es gibt ja nur drei Folgen. Bevor ich damit aber anfange, gebe ich einmal ab und sage Werbung. Und wenn ich am Monatsanfang Werbung sage, dann heißt das natürlich, dass unser Buddy Readly auf der Bildfläche erscheint. Readly setzt sich dafür ein, dass wir besser informiert sind. Deshalb haben sie mehr als 4000 Magazine mittlerweile aus dem deutschsprachigen Raum und auch aus dem internationalen Raum digitalisiert. Das heißt, ihr könnt von überall, jederzeit und ohne Papiermüll zu verursachen, auf all diese Magazine zugreifen. Es sind wahrlich fantastische Magazine dabei und könnt euch so informieren, ohne in komische Sachen zu geraten, bei denen ihr am Ende einen Hirntumor habt oder auf Fake News stößt. In diesem Monat würde ich euch gern das Magazin Ursache Wirkung empfehlen, in dem ich sehr gern lese. Denn Ursache Wirkung behandelt als einziges unabhängiges Magazin im deutschsprachigen Raum relevante Themen in den Bereichen Gesellschaft, Gesundheit, Spiritualität, Ökologie, Kultur und Politik aus buddhistischer Sicht. Ist ein geiles Magazin, allein schon von der Gestaltung, vom Design toll aufbereitet aber auch vor allem von den Inhalten. Und wenn du da gerne mal reinlesen möchtest, in dieses Magazin, in die ganzen Archivmagazine äh, davon und auch in all die anderen Magazine, die es so bei Readly gibt, dann geh doch auf readly.com. maria Und melde dich für einen Probemonat an. Dann kannst du einen Monat umsonst reinstöbern. Wenn es dir gefällt, bleibst du. Und wenn nicht, dann kannst du natürlich ganz ohne Abo einfach wieder gehen. Nun aber zurück zu... Achtsam durch den Weltschmerz und die Weihnachtszeit. Jo, Achtsamkeit. Was ist eigentlich Achtsamkeit? Für mich ganz persönlich ist Achtsamkeit, dass ich bewusst lebe, denke und handle. Und zwar meine ich damit, dass ich natürlich auch automatisiert alles ablaufen kann. Ja? Dass ich morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, Freunde treffe ähm, oder Freundinnen, dass ich in den Urlaub fahre und so weiter und so fort. Das Ganze kann ich eben einfach so machen oder ich kann die einzelnen Schritte achtsam durchgehen. Das bedeutet, ich bemerke, dass ich überhaupt aufstehe. Ich bemerke, dass ich zur Arbeit fahre, ich bemerke, was ich da eigentlich in meinem Leben tue. Und in dem Moment, wo ich das bemerke, bin ich bewusst bei der Sache und ich bemerke auch, ob mir das gut tut oder nicht. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass mir dadurch auch bewusst wird, dass es in meiner Hand liegt, wie ich lebe, wie ich aufstehe, wie ich zur Arbeit gehe. Und dass es auch an mir liegt, gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen, damit es mir in diesen Bereichen gut geht. Damit ich morgens gern aufstehe, brauche ich XY. Damit es mir bei der Arbeit gut geht, muss die Arbeit so und so aussehen, in diesem Arbeitsumfeld, mit diesen Menschen, für diesen Zweck. Das alles sind bewusste Bemerkungen, die stattfinden und bewusste Überlegungen. Und dann eben auch bewusstes Handeln. Das hört sich easy peasy runtergebrochen an, finde ich zumindest gerade und denke mir so sehr gut subsumiert. aber es ist gar nicht so einfach. Bei mir hat es Jahre gedauert, ehe ich das konnte, das gebe ich ehrlich zu. Ich hatte einen Burnout und musste mich davon erst einmal erholen und habe mir mein Leben neu zusammengepuzzelt und trotz dieser gigantischen Chance des Burnouts, ja, die damit nun mal auch einhergeht, ähm, die für mich eben das Thema Selbstfindung angestoßen hat und ja, die, die wirklich so dieser erste, der erste Dominostein war, der umgefallen ist und damit alles ins Rollen ging. Ähm, mir ist das nicht leicht gefallen. Das ist ein riesen Monsterthema und es ist gerade in diesem Dezembermonat sowieso ein monströses Thema. Ich habe es bewusst auch gleich benannt, Weltschmerz und Familie, denn das sind die beiden Bereiche, die im Dezember, definitiv auf uns zurollen. Weltschmerz allein durch verständlicherweise sämtliche Kampagnen, sämtlicher Hilfsorganisationen, die natürlich die Weihnachtszeit, die Besinnlichkeit, die Familienzeit, diese sensible Zeit, in der Menschen endlich mal wieder im Jahr ja ihre Gefühle zulassen und in dem Monat, in dem das auch nicht uncool ist, sondern in dem alle sagen, yay, yeah, Weihnachten ist toll. Da kommen natürlich die Kampagnen der Hilfsorganisationen und wollen natürlich für ihre guten Zwecke Hilfe und Geld einsammeln. Und wir haben ja das Quartal der Nachhaltigkeit hinter uns gelassen. Ähm, trotzdem würde ich diesen Punkt gern nochmal aufnehmen. ja, Denn ich denke, Weltschmerz ist ein wahnsinnig großes Thema, ähm, bei dem man auch ganz schnell ohnmächtig werden kann. Vielleicht... Kennt es ja der oder die eine, eine, andere, falsch gegendert von euch, dass man Momente hat, in denen man bestimmte Nachrichten liest über die Umwelt und in denen man einfach da sitzt und sich denkt, fuck, die Welt ist ein schlimmer Ort, Menschen sind scheiße. Die Rasse Mensch ist kacke, wir haben es versaut, wir sind furchtbar, wir quälen Tiere, wir essen Tiere, wir produzieren nur Müll, wir müllen unseren Planeten voll. Der wird untergehen, alle Arten mit und wir auch und wir haben es auch nicht besser verdient. Ich habe es jetzt wirklich mal so runtergebrochen und diese Gedanken hatte ich schon, ich sage die dann, weniger nüchtern, sondern bedeutend emotionaler, trauriger, aufgewühlter und und habe das Gefühl, ich komme da gar nicht so richtig raus. Und ich habe ganz oft gedacht, dass das so was Dramatisches ist. Sowas, was ja, was man nicht macht, dass da mal wieder meine Überemotionalität durchkommt ähm, und das eigentlich total unangebracht ist. Und das ist einfach das nicht braucht und ähm, das stimmt aber nicht. Denn Weltschmerz ist ein ganz, ganz normales Gefühl, das Raum einnehmen darf, das seinen Platz haben darf. Natürlich ist es ein negatives Gefühl und wir sperren uns gern gegen negative Gefühle. Wir haben als Kinder fast alle gelernt, ähm, dass negative Gefühle nicht erwünscht sind, ja wie Wut, Trauer, Ekel, Demut und haben gelernt, die zu schlucken. Aber die gehören genauso zu uns wie Freude, Liebe, Zuneigung. Und deswegen finde ich, hat Weltschmerz definitiv seine Berechtigung. Gerade im Anblick der aktuellen Lage ähm, hat es auf jeden Fall seine Berechtigung. Es ist auch kein neues Gefühl, es ist eigentlich schon ein ganz altes Gefühl, was auch schon viele Menschen in vielen Zeiten vor uns gefühlt haben. Im Moment ist es so präsent durch den Klimawandel und die damit einhergehenden Probleme, nämlich dass unser Klima wirklich kippen könnte. Und deswegen gibt es sehr viele Menschen, die diesen Weltschmerz spüren und der einfach in dieser Weihnachtszeit durch die vielen Nachrichten, durch die vielen Kampagnen, also durch nochmal dieses ganz bewusste Vorhalten der aktuellen Lage verstärkt wird. Ich würde dieses Thema sehr gern richtig groß aufgreifen und deswegen habe ich mir einen coolen Interviewgast dazu geholt, der in diesem Bereich einiges bewegt hat, äh, gerade an einem Buch dazu schreibt und sehr viele Tipps und Methoden hat, wie man damit umgehen kann. Dieser jemand ist Jan Lennartz. Jan Lennartz kennen einige von euch. Er ist Mitbegründer von Ein guter Plan. Er war auch in diesem Podcast schon mal oh, vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, zu Gast. Und ein guter Plan ist ja der Achtsamkeitskalender in Deutschland. Das heißt, mit Achtsamkeit kennt Jan sich aus und jetzt eben möchte er gern über Klimaangst aufklären und schreibt deswegen an einem Buch mit handfesten Tipps. Denn auch er sagt, dieses Gefühl ist berechtigt, diese Angst, die ist nicht irrational und hier kommen Möglichkeiten, wie du mit der besser umgehen kannst. In der nächsten Woche wird es deshalb ein Interview mit Jan geben, in dem er uns genau davon berichtet und wir darüber sprechen. Ich kann schon sagen, es ist ein sehr interessantes Interview. Es waren auch für mich sehr viele neue Aspekte dabei, obwohl ich jemand bin, der sich viel mit den Themen Achtsamkeit, äh, mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt. Aber Jan hat wirklich auch nochmal für mich neue, neue Gedanken mit reingebracht ähm, und einiges in mir ausgelöst, äh, worüber ich nachgrübeln musste nach dem Interview. Und in der Woche darauf gibt es dann direkt die Q&A. Ich habe wieder eure Fragen mitgenommen und Jan hat die natürlich, soweit es ihm möglich ist, beantwortet. Und ähm, dann endet dieser Monat tatsächlich auch schon wieder, denn es ist der Weihnachtsmonat, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und ich würde gern nicht, dass wir an Weihnachten Podcast hören und deswegen wird der Podcast in dieser Woche, in der letzten Weihnachtswoche, zwischen Weihnachten und Silvester pausieren und startet dann im Januar mit der nächsten Folge und dem neuen Thema rein. Aber damit soll es das noch nicht gewesen sein, denn heute, ich schulde euch noch einen zweiten Themenblock, Es ist ja nicht nur achtsam mit Weltschmerz, sondern auch mit der Familie in der Weihnachtszeit. Das ist nämlich das zweite Ding, was uns über den Weg laufen wird im Dezember, Familie und jede und jeder von uns verbringt Weihnachten so ein bisschen anders. Die einen fahren vielleicht gar nicht zu ihren Familien, sondern verbringen das alleine mit dem Partner, der Partnerin, Freunden, Freundinnen, Bekannten, Arbeitskollegen, Kolleginnen, was auch immer. Es gibt fünf Milliarden Varianten, Weihnachten zu feiern. Die anderen fahren zu ihren direkten Familien. Und ich finde, da sind wir schon bei der ersten Hürde, nämlich die Definition von Familie. Für mich ist nicht nur meine Ursprungsfamilie, Familie, sondern auch unsere kleine Familie aus unserer Tochter, unserem Hund, meinem Mann und mir. Meine Familie ist aber auch oder sind auch die anderen geliebten Menschen, die mich umgeben. Und deswegen definiere ich es jetzt einfach mal als Familie, ganz gleich, mit wem ihr euer Weihnachten verbringt. Und auch eine einzige Person ist eine Familie. Das finde ich ist, also zumindest ist das etwas, was mir immer sehr wichtig ist, weil ganz viele Menschen sich ausgeschlossen fühlen, wenn es ums Thema Familie geht, weil sie sagen, aber ich habe keine richtige Familie oder ich habe ein schlechtes Verhältnis zu meiner Familie. Und ich glaube, wir können immer ein bisschen auch selbst definieren, was ist Familie. Und wir selber können uns auch eine Familie sein. Und deswegen spreche ich in dieser Podcast-Folge von Familie. Und es ist nun mal so, dass wir um die Weihnachtszeit herum, Besinnlichkeit, Gefühle, Feiertage, viele Feiertage. Es sind ja einfach mal Heiligabend und zwei Weihnachtsfeiertage. Dazu gesellt sich noch Silvester, vorher ist noch Nikolaus. Und irgendwie treffen die meisten Menschen eben mit ihrer Familie zusammen oder irgendeiner anderen Form von Familie. Das an sich ist prinzipiell natürlich etwas Schönes. Aber... Jede und jeder, der schon mal Weihnachten mit der Familie verbracht hat, weiß, dass es auch ein kleines Pulverfass ist, auf dem wir sitzen. Ein Pulverfass aus Ernährung, Religion, Politik. Und wenn diese Themen zur Sprache kommen, ist es ein guter Moment, ein sehr großes Glas Schnaps zu trinken, sich zum Weihnachtsspaziergang zu verabschieden und noch ein Glas Schnaps zu trinken. In jedem Fall ist es eine schlechte Idee, im Raum zu bleiben. Nein, Spaß beiseite. Flucht ist natürlich, na klar, also Flucht ist auch eine Option, aber keine wirklich schöne. <lacht> Denn man selbst trägt dann irgendwie die ganzen Argumente und Themen und sowas mit sich rum und äh, der Rest diskutiert weiter, aber eure bereichernde Meinung fehlt dabei. Was ich deswegen machen möchte, ist, euch ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, wie ihr achtsam in der Weihnachtszeit mit der Familie sein könnt. Denn ich persönlich ähm, hadere auch in dieser Weihnachtszeit mit mir, wenn wir die Familien besuchen. Ähm, für uns ist es noch nicht ganz klar, wir müssen einfach gucken, wie es mit unserer Tochter läuft, ja, wie sie sich, wie sie sich so macht, wie sie sich so fühlt, was ähm, was sie an dem Tag dann jeweils so sagt. Aber prinzipiell verbringen auch wir Weihnachten mit der Familie. Wir sind Heiligabend eher für uns in unserer kleinen Familie und teilen dann die anderen beiden Tage jeweils zwischen den beiden Seiten auf. Und dann sagen wir auch so, Schicht im Schacht. Ähm, wir möchten uns nicht mehr 50 teilen, so wie wir das noch vor einigen Jahren gemacht haben, als wir irgendwie alle abgeklappert haben. Das machen wir nicht mehr. Aber wir stoßen eben natürlich auch auf unsere Familien. Und... Es sind eben schon häufiger dann problematische Themen aufgetaucht. Zum einen vorzüglich Ernährung, Politik und Religion. Aber mir fällt es häufig auch schwer, wirklich bei mir zu bleiben. Also ich fühle mich manchmal total rausgerissen von mir selbst, wie so automatisiert und völlig unbewusst und überhaupt nicht achtsam durchlaufe ich dann dieses Weihnachtsfest. Und habe das Gefühl, auch dann manchmal nach Weihnachten, A, bin ich völlig ohne Energie und B, sag mal, wer ist das hier eigentlich an diesen Tagen? Das bin noch nicht ich. Und ich würde das gern in diesem Jahr anders machen. Und die Ideen, die ich dafür habe, gebe ich euch deswegen einfach mal mit. Die erste Idee oder eine Wichtige Idee für uns war zu sagen, wir, wir ähm, spalten das ein bisschen auf. Ich habe es eben schon angefangen zu erzählen. Also es ist so, dass wir den Heiligabend als kleine Familie für uns verbringen werden. Ähm, einfach um uns einen Tag zu schaffen für unsere Tradition, für unsere Werte, für unser Leben. Und dass das auch einfach genug Platz findet, ohne dass wir hetzen und hasten müssen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Wir haben im letzten Jahr damit ähm, angefangen. Und es war ein total schöner und entspannter Start in, in, in die Weihnachtszeit, also in die direkte Weihnachtszeit, weil wir ausgeschlafen haben und wir haben im Schlafanzug gefrühstückt und Spiele gespielt und Geschenke eingepackt und sind dann im letzten Jahr am Nachmittag erst losgefahren, um den Abend bei der Familie zu verbringen. Und wie gesagt, in diesem Jahr hätte ich große Lust, auch einfach den ganzen Tag nur in unserer kleinen Familie zu verbringen. Das also mal als Idee zu entscheiden, bewusst zu entscheiden und sich auch bewusst zu machen, wie und wo und mit wem verbringe ich Weihnachten. Daraus keine Hetzjagd zu machen, nur weil man Verpflichtungen hat, sondern auch mal ganz bewusst zu sagen, nein, diesen Termin oder diese Menschen, das schaffen wir jetzt einfach nicht. Wir sind oder ich bin auch nur ein Mensch und auch für mich sind das Feiertage, die besinnlich sein sollten. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann ist es eben bei uns so, dass der erste Weihnachtstag ähm, der Familienseite meines Mannes gehört und der zweite Weihnachtstag der Familienseite von mir. Und das wissen auch alle, das haben wir kommuniziert, ja. Und da sind wir auch total offen, was wir an diesen Tagen machen, dass wir das gemeinsam besprechen und nicht einfach festlegen. Und wer uns dann eben in dieser Zeit sehen möchte, ähm, der kann das dann ja gern tun. Also wirklich bewusst machen, mit wem verbringe ich wann und wie Weihnachten. Gemeinsam entscheiden, gemeinsam planen. Da fängt es schon an, dass wir diese gemeinsame Zeit bewusst und achtsam nutzen. Das Zweite ist, dass natürlich früher oder später an Weihnachten das Thema Ernährung auf den Tisch kommt. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten und da war auch eine Mutter mit ihrer Tochter die Tochter war vegan und äh, das erzählte die Mutter, die hat nämlich eine Frage gehabt. Ähm, da ging es eigentlich um was anderes, aber sie erzählte eben davor noch, dass ihre Tochter vegan sei seit geraumer Zeit und dass das äh, zu Schwierigkeiten führt in der Familie, denn zum Beispiel an Weihnachten äh, kam eben das Thema auf, dass der Rest der Familie alle Mörder seien, weil das eine Jägerfamilie ist. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte... Ich glaube, in meiner Anfangszeit, als, ähm, als ich meine Ernährung umgestellt habe auf vegetarisch-vegan, war ich wahrscheinlich genauso militant und strikt und ähm, wollte auch am liebsten jede und jeden davon überzeugen. Ähm, das heißt, da kann es gut sein, dass das Thema auch einfach durch mich gestartet wurde. Mittlerweile bin ich aber einfach so viele Jahre schon äh, vegan-vegetarisch und mir fällt immer wieder auf, das Thema kommt nicht durch mich auf, ne? aber irgendjemand in der Familie schafft es immer, auf beiden Familienseiten dieses Thema anzustoßen. Ohne, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe, ohne, dass ich überhaupt äh, irgendetwas gemacht hätte, ja, außer mir kein Fleisch und keine Soße aufzufüllen oder mir, keine Ahnung, vegane Rouladen mitzubringen, fangen Menschen, die Fleisch essen, mit diesem Thema an. Und ich denke mir in diesen Momenten auch immer schon so, oh nein, warum müssen wir damit jetzt loslegen? Und wenn es etwas gibt, was ich für mich mitnehme aus all diesen vergangenen Weihnachten beim Ernährungsthema, ist nicht militant und von oben herab auf die Leute zugehen. Ich persönlich sage dann gern, jetzt wo du mit dem Thema beginnst, wenn es dich interessiert, dann kann ich dir XY dazu sagen, wenn es zum Beispiel um den Beweggrund geht oder irgendwelche Fragen, die dazu aufkommen. Ich sage aber auch ganz gern mal, wir hatten das ja letztes Jahr schon, eigentlich müssen wir da nicht schon wieder drüber reden, oder? Um auch mal ein Thema unter, also wirklich bewusst unter den Tisch fallen zu lassen, einfach weil beide Seiten die Argumentationen kennen und es nicht zielführend wäre. Beides ist eine Möglichkeit, also der offene, freundliche Diskurs oder eben auch zu sagen, darüber müssen wir nicht schon wieder reden. Was man nicht tun muss, ist dieses Thema einfach über sich ergehen zu lassen und zu schweigen oder hinzunehmen. Das finde ich, muss einfach nicht sein, Manchmal ist es auch nicht so einfach, weil das eben eines der Themen ist, wo auch schnell die Gemüter hochkochen können, wo es sehr erhitzt zugeht. In diesem Fall empfehle ich dann den Schnaps und den Spaziergang und auch die bewusste Kommunikation dessen. Zu sagen, Freunde der Sonne, es ist Weihnachten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier so ein Fass aufgemacht werden muss. Ähm, jeder und jeder von uns kennt die Meinung der des anderen. Wir könnten auch über andere Dinge sprechen, statt uns hier die Köpfe einzuhauen. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren und danach bin ich wieder da und würde mich freuen, wenn wir Monopoly spielen oder äh, Mensch, ärger dich nicht. Das wären übrigens zwei weitere Tretminenfelder für Familien, in denen nicht äh, verloren oder gewonnen werden kann. Ein weiterer großer Bereich, der gern an Weihnachten, um die Weihnachtszeit in Familien aufkommt, ist das Thema Politik. Ich nehme Religion einfach direkt mit dazu. Denn nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was meine Freunde und Freundinnen, was ich einfach von super vielen Menschen schon gehört habe, ist das wirklich das Thema, wo es dann kippt. Und da ist es eigentlich wie mit der Ernährung. Man kann einen offenen, höflichen Diskurs suchen. Man kann auch bewusst sagen, ich beende das Thema. Man kann bewusst sich selbst rausnehmen. Ich sage schon wieder das Wort bewusst, sehr bewusst übrigens sehr oft. Denn da merkt man schon, es entscheidet die Herangehensweise an das Thema. Ja? Lasse ich das über mich ergehen? Fahre ich mit? Bin ich automatisiert? Laufe ich die Diskussion do, so durch, wie es mein Gegenüber erwartet und will oder überdenke ich, was ich zu sagen habe, positioniere mich, stehe für mich ein und bin fein damit. Und gerade bei diesen beiden Themen Politik, Religion ist es eben so, dass ich das persönlich sehr wichtig finde, fast noch wichtiger als bei der Ernährung, auch seine Meinung zu sagen. Nicht einfach nur, um eine Meinung zu sagen, nicht einfach, um ähm, gegen anzustinken, sondern weil ich es wichtig finde, dass gerade wir jungen Menschen eine Meinung haben und sie vertreten. Und da mag auch ein Einwand kommen, der mag auch manchmal berechtigt sein, weil Menschen mit mehr Lebenserfahrung manchmal auch wirklich viele kluge Dinge zu sagen haben. Da mögen auch blöde Einwände kommen. Aber in jedem Fall gibt es die Möglichkeit zum Austausch. Und nur wenn wir uns austauschen, und kommunizieren, wenn wir Verständnis zeigen, wenn wir auch merken, ach, deswegen sieht der oder die andere das so und so, dann können wir weiterkommen. Dann fangen wir vielleicht an, Positionen zu überdenken, aber dann fängt vielleicht auch Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutti, Vati, XY an, eventuell was an seiner oder ihrer Position zu überdenken, was sonst nicht passiert wäre. Deswegen habe ich es Finn auch einmal gesagt, finde ich es so wichtig, daran teilzuhaben, und nicht einfach zu flüchten. Ich finde es aber eben auch legitim zu sagen, weil man merkt, das geht hier einfach gar nicht mehr und ansonsten geht mir gleich die Hutschnur hoch. Nope, an dieser Stelle endet für mich das Gespräch. Ich gehe eine Runde raus. Und wenn jemand fragt, wieso bist du jetzt wütend und kannst es nicht aushalten? Ja, genau so ist es. Und weil ich schöne Weihnachten verbringen möchte, gehe ich an dieser Stelle kurz einmal. Bitte lasst mir den Raum. Das also zu diesen riskanten Themen. Wie gesagt, bewusst mit wem, wann, wie verbringe ich Weihnachten? Wie gehe ich mit riskanten Themen um? Ich würde gerne noch kurz auf die Thematik eingehen. Wie kann ich dabei bei mir bleiben und mich nicht so sehr verlieren und hinterher fragen, wer war das eigentlich an diesen Tagen? Und ich glaube, da ist der wichtige Schritt, das Tempo etwas rauszunehmen. Wir neigen an Weihnachten dazu, alle unter einen Hut kriegen zu wollen, hier nochmal ein Geschenk zu holen und unseren eigenen Rhythmus zu verlieren. Wir übernachten dann bei der Familie und dadurch kommt es dazu, dass wir deren Frühstückszeiten oder was auch immer annehmen, was ja auch okay ist. Aber dann haben wir vielleicht nicht mehr den Morgen für uns gehabt, nicht mehr meditiert, sind nicht wie sonst mit dem Hundenrunde rausgegangen. Ich kann ja für gewöhnlich nur aus meiner Sicht sprechen, aber das sind Dinge, die ich dann einfach verliere. Und wenn ich diese Strukturen verliere, meine Gewohnheiten dann verliere ich auch aus dem Blick, was mir gut tut und was eigentlich Momente sind, in denen ich ganz, ganz bewusst und präsent bin und überdenken kann, wie war das eigentlich bisher, was kommt heute so, was steht an, wie wird der Tag werden? Also Zeit, in der ich ganz achtsam bin, die fehlt mir. Und deswegen, das habe ich so nach dem Burnout langsam angefangen und es wird immer besser an den Weihnachtsfesten, nehme ich mir bewusst diese Zeit. Das heißt, wenn ich weiß, um eine bestimmte Uhrzeit wird bei der Familie meines Mannes gefrühstückt, dass ich zum Beispiel eher aufstehe, um noch Zeit für mich zu haben, in der ich lese, spazieren gehe, was auch immer mache. Oder ich sage ganz bewusst schon am Vortag, ich bin morgen beim Frühstück nicht dabei, ich mache mir später einen Tee und ein halbes Brötchen, das reicht mir, danke. Dann wissen alle anderen, dass ich nicht dabei bin und das rechtzeitig. Das heißt, ich enttäusche, ich versetze niemanden, aber ich nehme mir Zeit. Ähm, das ist eine super Möglichkeit. Das Zweite ist, ich baue bewusst Pausen ein. Ich nehme mir also das Recht heraus zu sagen, es ist Mittagszeit, ich würde mich jetzt gern zurückziehen. Ähm, und das ist auch etwas völlig Legitimes, was jedem von uns zusteht, ja, zu sagen, ich brauche eine Pause, sei das... Ich ziehe mich mittags zurück, ich mache nachmittags ähm, einen Spaziergang oder ich gehe abends früher ins Bett oder ich fahre abends noch zu einer Freundin. Das sind legitime Dinge. Wir sind nicht verpflichtet, an Weihnachten 24-7 mit unserer Familie zu verbringen, sondern wir dürfen auch einfach mal sagen, ich nehme mich an dieser Stelle raus. Ob ich dann in dieser Ruhezeit mittags schlafe oder einfach irgendetwas anderes Gutes für mich tue, das obliegt ja ganz mir. Aber in diesen mit diesen Zeiten schaffe ich mir Möglichkeiten, an meinen Strukturen und Gewohnheiten festzuhalten und damit auch mein bewusstes, achtsames Leben nicht aus dem Blick zu verlieren. Es führt auch dazu, dass ich dann die Zeit, die mit meiner Familie oder mit der Familie meines Mannes ansteht, viel mehr genießen kann, als wenn ich in so einem Dauerstrom von Reizen und Eindrücken stehe. Also, wisst ihr Bescheid, was diesen Monat auf euch wartet? Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Ideen, mit diesen Tipps, mit diesen Anregungen ein wenig helfen in dieser Weihnachtszeit und fürs Weihnachtsfest zu bestehen. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören, dann im Interview mit Jan Lennarts. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.